0: Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge Kein gutes Morgen, bzw. ein gutes Morgen. Ich bin Tati, auf der anderen Seite sitzt Julia. Hallo! Und wir wollen heute wieder eine etwas praktischere Folge machen. Es liegt in meiner Hand Aktivismus, Ehrenamt und die kleinen Taten. Ich bin super gespannt auf die Folge, einfach nur...
1: Weil ich glaube, es gibt super viele Sachen, die jeder machen kann, von den kleinen Taten bis zu den großen Taten. Ich glaube, wir beide haben schon auch in vielen Momenten uns aktiv unterschiedlichen Sachen eingebracht. Und ich glaube, dass wir ganz coole Tipps mitgeben können. Aber ich bin auch gespannt, vielleicht habt ihr auch Tipps, die ihr mit uns teilen könnt oder Erfahrungen, was ihr so macht, was ihr denkt, was auch ein sinnvoller Schritt zum Aktivismus,
0: zum Thema Ehrenamt und so weiter ist. Mhm. Ich bin mal gespannt vor allem, was du alles so aufzählen wirst, weil ich äh, glaube fast, dass du so gerade in, in Richtung Ehrenamt du wesentlich aktiver bist als ich. Denn für mich ist es halt so, ja cool, ich will was machen. Ja. Und dann gibt es aber irgendwie so drei Faktoren, die mich unter Umständen davon abhalten. Das ist einmal irgendwie Zeit. Mhm. Also während des Studiums ging das vielleicht noch einigermaßen, aber ich meine, mit einem Fulltime-Job ist das nochmal was anderes, gerade wenn man sich irgendwie so regelmäßig irgendwo... Ähm, einbringen möchte. Das andere ist Geld, dass man dann äh, überlegt, okay, ähm, das könnte ich jetzt machen, aber dann habe ich schon allein einen Monatsbeitrag von 50 Euro oder was weiß ich und dann vielleicht nochmal extra Kosten und ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Mhm. Und ein dritter äh, ist quasi, ich versuche jetzt das sehr diplomatisch zu sagen, aber ich bin ähm, in größeren Gruppen von Menschen manchmal erst mal zurückhaltend, gerade wenn man da so keinen kennt. Ähm, das geht manchmal bis zu, oh Gott, ich hasse Menschen. <lacht> also es kommt halt sehr darauf an. Von daher tatsächlich, wenn ich von meinem, meinen Erfahrungen äh, spreche, ist ja zum einen halt Foodsharing, wo ich äh, dabei bin, aber eben auch nicht in, in riesigem Rahmen, sondern eher im kleinen Rahmen aktiv bin. Und dass ich jetzt zweimal auf den äh, globalen Klimastreiks dieses Jahr dabei war, im September und im November, was für mich schon eine krasse Grenzüberschreitung von meinen persönlichen Wohlfühlgrenzen ähm, war, ich glaube, das, das war es erstmal. Sonst bin ich eher so Spezialist für die kleinen Taten.
1: Die kleinen und das haben wir ja schon in unserer Folge davor angesprochen, sind ja mit die wichtigsten Taten. Deswegen, erstmal ein bisschen Anerkennung für dich, kleine Taten, juhu. Ähm, genau, ja, und ich glaube, dass du auch schon drei wichtige Gründe die ein bisschen Menschen vielleicht davon abhalten, sich einzusetzen, aktiv zu werden, ähm, genannt hast. Zeit und auch Geld sind für mich zwei Sachen, die immer wieder genannt werden oder die mir auch Leute schon gesagt haben. Ja. Ich muss sagen, das sind zwei Sachen oder zwei Dinge, die noch nie in meinem Kopf irgendwie aufgetaucht sind. Also Zeit hat für mich noch nie eine Rolle gespielt, aber jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich davon lebe, dass mein Leben vollgepackt ist was nicht immer den gesund ist, um Gottes Willen, aber mich stört es nicht und mich erfüllt es eher zu wissen, ich habe sehr viel zu tun und umso mehr, desto besser. Das heißt, Ehrenamt, und um Zeit zu investieren, finde ich persönlich, ist kein, wird, wird mich nicht aufhalten. Und letztendlich, was ich zum Beispiel unter Ehrenamt selbst auch Aktivismus in einer gewissen Form verstehe, aber eher bei Ehrenamt würde ich sagen, ist halt, mit Ehrenamt gebe ich halt meine Zeit freiwillig und gebe sie halt auch gerne für Sachen, an die ich glaube, für Dinge, die mir einen Sinn geben, und tue etwas wirklich, wo ich einfach für mich einen Sinn finde, weil ich davon nicht viel zurückbekomme. Also ich bekomme kein Geld dafür. Ich muss vielleicht manchmal noch einen kleinen Beitrag dazu investieren in irgendeiner Form. Und bekomme halt eigentlich nichts zurück, außer vielleicht Dankbarkeit, außer das Gefühl, ich habe jetzt etwas getan, was mehr ist als ich selber und was nichts mit mir in dem Sinne zu tun hat, wie wenn ich jetzt arbeiten gehe, mache ich das natürlich, weil ich meinen Job auch irgendwo ganz nett und cool finde, ähm, aber auch weil ich natürlich Geld verdienen möchte, weil ich mein Leben finanzieren möchte. Mit dem Ehrenamt ist es für mich wirklich dieser größere Antrieb zu sagen, jetzt kann ich an etwas glauben und mich dafür einsetzen und was Gutes tun. Das heißt Zeit und Geld. Auch wenn das natürlich Punkte sind und Faktoren sind, haben mich da noch nie gestoppt. Das ist so ein bisschen dein dritter Punkt, den kann ich auch verstehen. So ein bisschen das Gefühl von Menschenhass habe ich sehr oft, aber ja, aber ab und zu. Aber es gibt ja auch, und das ist das Schöne gerade beim Thema Ehrenamt, gibt es ja die große Vielfalt von Sachen, für die man sich einsetzen kann und die man machen kann, die nichts auch mit einem mit konstanten Menschenkontakt zu tun haben. Was ich halt mir vorgenommen habe und vielleicht gerade plane, für 2020 so ein bisschen aktiv zu werden, ist einerseits überlege ich halt hier konsumkritische Spaziergänge anzubieten und werde wahrscheinlich dafür auch geschult und werde die dann halt auch einfach so abends oder nachmittags halt anbieten für Schulklassen und so weiter. Das ist natürlich ein Kontakt mit Menschen, das muss man mögen. Das andere, was ich auch überlege, ist so ein bisschen im Weltladen auszuhelfen und da ein bisschen entweder vielleicht auch nur Schaufenster zu gestalten, Ordnung zu halten. Also das kann man, glaube ich, schon so machen ohne dass man da so von vielen Menschen umgeben ist. Also ich glaube, da gibt es so ein paar Optionen. Aber ich verstehe halt wirklich diese Gründe. Aber wie gesagt, glaube ich auch, ist es gut halt mit dem Ehrenamt, das öffnet halt die Tür, dass du dich für was einsetzen kannst, was dir persönlich halt wirklich wichtig ist. Und du halt deine Nische auch für dich finden kannst und dahinter
0: sein kannst. Genau. Aber du hast quasi ja schon gesagt, also dann sozusagen die drei Gründe, ja. ähm kann ich aber genauso auch wieder als das, was ich denn aktiv einsetzen kann. Also du hast zum Beispiel gesagt, ja. Zeit ist ja beim Ehrenamt total entscheidend, aber ja auch beim äh, Aktivismus. Also Aktivismus, da denke ich so irgendwie an äh, Cleanups. ups ähm, Zum ja. Beispiel hier in NRW, wo ich herkomme, gibt es zum Beispiel so riesige rhein cleanups wo dann äh, sich vielleicht auch 100 Leute zusammenschließen, um dann irgendwie die Ufer vom Rhein äh, sauber zu machen beispielsweise. Das würde ich schon als Aktivismus sehen. Oder natürlich gibt es auch solche Vereinigungen wie Extinction Rebellion oder Ende Gelände oder sowas, die dann eben auch irgendwie ja politische, aktivistische Aktionen planen und so weiter. Da braucht man vor allem in, einer, in erster Linie Zeit. Also da kannst du jetzt zwar für Spenden vielleicht, damit die neue Banner drucken können oder so, aber wirklich was reifen tut man dann erst, wenn man wirklich dabei ist und ja. ähm, eben aktiv mitgestaltet. Und genauso, glaube ich, ist es aber auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich ähm, habe jetzt irgendwie keine Zeit und vielleicht auch äh, bin ich zu zurückhaltend oder sowas, um mich da jetzt wirklich äh, aktiv einzubringen, aber ich habe Geld. so Dann kann ich auch spenden, um andere Leute, die irgendwie ehrenamtlich oder aktivistisch unterwegs sind, ähm, zu unterstützen. Also das wären beispielsweise solche Vereine wie äh, Greenpeace oder der NABU, oder auch WWF oder sowas als Beispiel mal genannt. Oder eben auch im Kleinen, dass man irgendwelche Crowdfundings ähm, unterstützt, wie für unverpackt Läden oder wie für neue Alternativen, die entwickelt werden, die eben nachhaltiger sind als bisher vertretene Sachen. Das heißt auch, also sowohl Zeit als auch Geld kann ein Hindernis sein. Aber es kann auch genau das sein, was ich geben kann und was ich einsetze für mehr Nachhaltigkeit.
1: Und ich glaube auch, dass selbst jetzt schon dieser Podcast, was wir machen, ist ja auch unsere Form von einem kleinen Aktivismus. Dann habe ich doch was, was Aktivismus ist. Ja, siehst du. Also ich, ich, ich verstehe das. Ich meine, das ist immer die Frage, was man unter Aktivismus sieht. Aber es ist für mich jetzt nicht immer sowas wie Autos anzünden oder irgendwie. Das ah. ist, ja. Natürlich ist es auch eine Form von Aktivismus, äh, aber auch das ist so eine Frage, wie weit kann man diesen Schritt halt auch gehen. Und ich glaube auch, wenn wir von Sachen wie Aktivismus sprechen, auch selbst Ehrenamt sprechen, dann ist mir klar, dass ich da oft auch im Verhältnis zu den Leuten, die um mich herum manchmal sind, so ein bisschen in der Reihe tanze und der sehr, sehr motiviert bin. Und manchmal frage ich mich auch, woher meine Motivation kommt. Und ich glaube, das ist immer noch der Wunsch, die Welt zu verändern. Und ich bin selber damit so unzufrieden und es muss sich was Verändern und auch vielleicht die Idee, ich suche den Sinn in meinem Leben und der Sinn, den kann ich nur dann finden, wenn ich irgendwas tue, für das ich nichts bekomme. Das sind jetzt so ein bisschen meine Eigenarten vielleicht, die mich da antreiben. Aber trotzdem, und das ist halt der wichtige Schritt, selbst halt, auch wenn man keine Zeit hat, was ich immer wieder feststelle, wenn ich nach Ehrenamts. Angeboten, Ehrenamtsmöglichkeiten suche. Es gibt ja mittlerweile in allen großen Städten gibt es ja Ehrenamtsagenturen, es gibt Datenbanken, es gibt lokale Gruppen, die halt da so Anzeigen streuen. Es gibt, ich finde es mittlerweile, finde ich es überrascht, wie digital gut Ehrenamtsagenturen aufgesetzt sind. Das heißt, man kann da auch sehr gut filtern, auch Sachen, die wenig Zeit haben, wo man vielleicht nur einmal im Monat gebraucht wird, wo man vielleicht eine Stunde, wie gesagt, einmal investiert oder vielleicht auch sogar von zu Hause das machen kann. Wie oft stelle ich fest, dass auch gewisse Organisationen, ob jetzt Green, Greenpeace oder vielleicht auch ähm, NABU, das habe ich schon so oft auch gesehen, auch UNICEF, die suchen manchmal auch Leute, die einfach nur ein bisschen im Social Media für die aktiv sind oder ihre Website mit aufräumen oder so Sachen. Ich meine, auch da fängt es ja schon an. Man muss ja nicht auf die Straße gehen, man muss nicht laut schreien, man muss nicht mit Menschen in Kontakt treten. Man kann auch einfach manchmal im Hintergrund Still von zu Hause einfach nur aktiv halt werden und ich glaube, der große oder das, was ich dahinter sehe, hinter all diesen Sachen ist einfach, ich werde aktiv und ich kann das, was ich bereit bin zu geben, gebe ich halt einfach gerne und erwarte vielleicht nicht mal viel zurück davon, ich gebe es halt einfach und wenn es am Ende auch nur eine
0: Stunde im Jahr ist, auch das ist besser als gar nichts irgendwo. Das ist aber vielleicht schon mal ein sehr guter, konkreter Tipp, nämlich einmal nach Ehrenamtsagenturen ja. zu gucken. Und ich habe bei meinen ähm, Recherchen auch gesehen, dass es auch einige eigentlich deutschlandweite Datenbanken sozusagen ja. gibt, die einen auf ähm, bestimmte Projekte oder äh, Institute oder sowas verweisen, die ähm, eben Ehrenamtsjobs in Anführungszeichen vergeben, also die einfach Unterstützung gebrauchen können und da eben Sachen, ausgeschrieben haben. Das heißt, es ist, finde ich, tatsächlich heutzutage nicht mehr so schwierig, wirklich was fürs Ehrenamt zu finden wie vor zehn Jahren oder sowas. Aber vielleicht, um nochmal ein paar äh, handfeste Sachen zu streuen. Ich glaube, was halt so, so sehr verbreitet ist, ist natürlich irgendwie so... Du hast schon gesagt, zum Beispiel im Weltladen äh, aushelfen oder auch äh, im Tierheim oder im Seniorenheim oder sowas, ähm, einfach mal einen Nachmittag verbringen mit den Tieren oder mit den älteren Menschen oder vielleicht auch im, weiß ich nicht, Kinderheim oder auf einer Krankenstation. Oder wie auch immer, da gibt es ja die verschiedensten ähm, Institutionen. Dann Foodsharing, vielleicht kleiner ähm, Werbeblock, <lacht> ist eine super Organisation in Anführungszeichen. Also es ist eine Plattform, bei der man sich anmeldet und mit so einem kleinen Test sich dann eben zum Foodsaver hocharbeitet. Und wenn das soweit ist, dann kann man sich an die Botschafterin wenden, der Stadt, in der man wohnt und bekommt dann so erste Einführungsabholung, was bedeutet, man trifft sich zu einer verabredeten Zeit bei einem Betrieb, wo Lebensmittel übrig sind, die sonst in die Tonne wandern würden, also weggeschmissen werden müssen und holt dann mit diesem Saver oder mit dieser anderen Saverin die Lebensmittel ab, kann dann was davon entnehmen, wenn man davon selber was hat, was man verbrauchen könnte und der Rest wird eben unter anderen Menschen weiterverteilt und das Ziel davon ist eben, dass es keinen Lebensmittelmüll gibt. Das heißt, dass keine genießbaren Lebensmittel weggeschmissen werden, sondern die eben noch verbraucht werden. Also Ressourcenschonung ist da wichtig. Da geht es jetzt nicht um Bedürftigkeit oder sowas, sondern es geht wirklich darum, als Zweck die ähm, Lebensmittel zu retten und somit die Erde zu entlasten, weil die Ressourcen, die sie produziert hat, eben auch wirklich benutzt werden. Jetzt in meinem Fall ist es so, dass ich alle paar Wochen samstags dann eine Abholung mache bei einem kleinen Betrieb wo ich eben auch wirklich zu Fuß dann mit ein paar Taschen, mit einem Rucksack, in dem Fall Gemüse und Obst ist es meistens, ähm, abhole. Bisher habe ich das alles immer noch selbst verbraucht bekommen. Das heißt, es sind auch ganz unterschiedliche Mengen natürlich, je nachdem, was man macht. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, sehr cool und auch sehr spannend. Man, man lernt eigentlich nie aus und auch der Kontakt mit den anderen Leuten, die ja irgendwie zumindest dann ein ähnliches Interessensgebiet und eine ähnliche Weltansicht zumindest in dem Bereich haben, finde ich sehr schön. Was, was es sonst noch gibt, ist zum Beispiel auch Repair-Cafés. Da hatte ich dann auch gesehen, bei diesen Ehrenamtsangeboten äh, ist das sehr oft dabei in vielen verschiedenen Städten. Da geht es um den Gedanken, ähm, dass man, wenn man zum Beispiel gut im Fahrrad rumschrauben ist, dass man ähm, dort eben zur Verfügung steht, wenn Leute da hinkommen mit einem kaputten Fahrrad und denen Hilfestellung gibt, wie sie ihr Fahrrad reparieren können. Oder ihre Schreibtischlampe oder ihr Radio oder was auch immer. Also je nachdem, was man so kann, dass man den Leuten hilft, vielleicht auch eine Hose zu stopfen oder sowas. Das kann natürlich auch in so einem Repair-Café eventuell spannend sein. Also auch da geht es darum, Dinge, die man hat, verwenden zu können, eben dadurch, dass man Hilfe bekommt von anderen, also das vielleicht auch reparieren kann, obwohl man selbst eigentlich nicht könnte oder vielleicht auch nicht die Werkzeuge dafür hätte. In diesen Repair-Cafés bekommt man dann eben die Unterstützung um das Ding, was auch immer es ist, wieder ans Laufen zu bringen oder weiter benutzen zu können. Oder gerade in Großstädten auch ziemlich verbreitet sind solche Urban Gardening-Projekte, wo es eben darum geht, irgendwelche Hochbeete mitten in der Stadt oder vielleicht auch auf Dächern von Hochhäusern oder sowas, einzuführen und dort dann halt wirklich auch äh, Gemüse und Obst heranzuziehen. Also im Prinzip so ein Stück weit äh, das Land in die Großstadt zu bringen, nicht nur als ähm, irgendwie Bildungsauftrag, also um irgendwie Kindern und Menschen zu zeigen, wie Gemüse wächst, sondern tatsächlich auch, um Gemüse ohne Transportweg in der Stadt ähm, verfügbar zu haben, auch wenn es natürlich erstmal kleinere Mengen sind. Aber das fand ich so ganz spannende Sachen.
1: Mhm. Ja, sind auf jeden Fall sind finde also find ich sehr, sehr spannende Sachen. Gerade Repair Café begegnet mir immer wieder auch sehr oft. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei mir in der Ehrenamt, Ehrenamtsagentur nach dem Thema auch Nachhaltigkeit und so weiter schaue, ist das, was da irgendwie fast in jedem Stadtteil mittlerweile irgendwie verankert ist und immer wieder mhm. auftaucht. Was ich halt immer wichtig finde und was halt auch für mich als Antreiber sehr, sehr spannend ist, ist letztendlich, ist es, für mich ist es immer erstmal egal, für was sich Menschen engagieren. Es gibt so viele Themengebiete, da muss man, glaube ich, für sich auch schauen, was passt zu einem selber, wo sieht man da auch den Mehrwert und was kann man für eigene Kompetenzen da vielleicht mitbringen oder wissen oder was auch immer. Aber das, was ich halt immer so wichtig finde, ist natürlich, wir wissen ja alle, die Mittel, Ressourcen, Gelder auf dieser Welt sind ja sehr unfair verteilt und was ich zum Beispiel oft feststelle, ich bin natürlich großer Überzeuger von kultureller Bildung, von allen möglichen Bildungsprojekten, egal in welchen Kontexten und für welche Themen, weil so viele Themen halt unseren Blick brauchen und so viel Einsatz brauchen und oft Leute dafür kämpfen, die sehr wenig dafür bekommen. Deswegen ist da immer mein großer Antreiber auch zu sagen, ich investiere da sehr gerne auch meine Zeit und auch vielleicht in irgendeiner Form Ressourcen und Mittel. Deswegen, also für mich zum Beispiel, was du jetzt gerade aufgezählt hast, oder was ich ja vorhin meinte, ist dann zum Beispiel echt, was ich mittlerweile ja auch in vielen Großstädten halt finde, die diese Spaziergänge, die Konsumkritischen, die so ein bisschen das aufmachen, wo immer wieder Leute gesucht werden, die das auch echt freiwillig machen, die einfach ihre Stadt halt zeigen und dieses Thema aufmachen und auch damit auch Material entwickeln oder Material teilen, was man hat, was ja oft von Leuten im Hintergrund entwickelt werden, die einfach vielleicht halbe Stellen haben. Und gerade wenn man sich ein bisschen mit Ehrenamt auseinandersetzt, wird man so viel Menschen. Menschen treffen, die so wenig Zeit und Geld für eigentlich einen riesen Job bekommen. Deswegen finde ich einfach nur, sich da in irgendeiner Form zu engagieren, egal wie groß oder wie klein diese Taten doch am Ende sind, ist da, finde ich, einfach sehr, sehr, sehr viel wert. Also für mich zumindest. Äh, genau. Deswegen einfach nur nochmal zum Thema, auch was man halt einfach, was halt Ehrenamt wirklich bedeutet irgendwie. Aber und zum Thema Aktivismus und Ehrenamt, wie gesagt, neben halt möglichen Datenbanken, lokalen Gruppen, auch da immer zu schauen. Ich habe jede Stadt oder jede Großstadt mittlerweile hat ja auch sehr verschiedene lokalen Gruppen, die sich mit gewissen Themen und die einfach nur gewisse, bei mir ist es so, dass gewisse Parks geschützt werden, Felder auch geschützt werden, dass es auch extra für die Stadt eine Gruppe gibt, die aufräumt, immer so verschiedene Angebote machen, sehr viele auch Events machen. Es gibt immer wieder, was ich feststelle, wird gerade für jetzt, was gerade Greenpeace ja angeboten hat, jetzt auch in der Weihnachtszeit, Workshops zum Thema, Geschenke, nachhaltige Geschenke und so weiter. Auch dafür werden natürlich auch Leute gesucht, aber auch Messestände, bei Stadtfesten und so weiter sofort sich zu präsentieren. Ich meine, das ist ja schon oft so, das ist ja auch schon früher oder vor Jahren, gerade bei Themen wie UNICEF immer sehr, sehr groß. Aber natürlich auch die suchen Leute, die einfach nach außen gehen, diese Message halt verbreiten, auch Leute bewerben und Leute suchen. Auch das ist ja was, wie man aktiv werden kann, wenn man halt natürlich den Wunsch hat, mit Menschen in Kontakt zu treten. Das ist natürlich auch so eine wichtige Sache. Zum Thema Aktivismus, ich glaube, der nächste globale Klimastreik ist der, wann ist der denn? Im Mai nächsten Jahres, habe ich gelesen?
0: Habe ich noch nicht gelesen, keine Ahnung. Ich habe
1: irgendwas vorhin von, von Mai gelesen. Ich finde halt zum Beispiel Thema Klimastreik und Streiks mitlaufen, was du ja auch schon meintest, was auch dieses Jahr wir beide schon mehrmals gemacht haben. Auch das ist so ein kleiner Schritt. Dazu meine kleine Kofferanekdote, wenn ich sie teilen darf. Letztens, als der im November, November, der letzte globale Klimastreik war, musste ich den halben Tag in der Bahn verbringen, habe mich davon aber nicht abhalten lassen, meinen Koffer, ein Plakat zu verpassen und bin damit durch die Gegend gerollt. Auch das sind so diese kleinen Momente, dass man, wenn man weiß, man hat zum Beispiel in dem Moment nicht die Zeit, um aktiv mit auf die Straße zu gehen aktiv sich selber damit hinzustellen und das auch dafür zu einzustehen oder dafür zu kämpfen, gibt es ja viele andere Wege, indem man einfach diese Message oder das, für was man einsteht und das, woran man glaubt, halt mit sich präsentiert. Und wenn man von mir aus sich einen Button irgendwo hinklebt, den oft Leute, ich habe einen Button an meiner Jacke hängen, einen Stoffbeutel, der irgendwas eine Message drauf hat. Ich meine, das klingt jetzt so, so klischeebehaftet, aber auch das, finde ich, ist ja auch ein Zeichen, aktiv zu werden. Ich trage meine Message nach außen. Oder wie gesagt, ich klebe an meinem Koffer ein Plakat und roll damit durch halb Deutschland, damit Leute das auch sehen, dass ich halt dafür einstehe. Und ich finde, es ist ein komischer Moment manchmal, wenn man oft auch sowas präsentiert, aber es gibt mir auch viel Motivation und zur Stärke zu sagen, okay, ich stehe nun mal davon, dafür ein, das können auch alle um mich herum sehen. Warum soll ich das verschweigen? Warum kann ich nicht dazu stehen, dass ich irgendwas verändern möchte und deswegen aktiv halt werde? Thema Cleanups hast du ja schon gesagt. Wie gesagt, da stelle ich immer wieder fest, dass sehr viele Städte lokale Gruppen haben, sehr viele Städte daraus Events machen. Ähm, das Thema ist ja auch zum Thema auch Kleider. Kleidertausch ist ja auch zumindest bei mir hier auch ein großer Event geworden. Auch ein Event, der habe ich mitbekommen über den global oder konsumkritischen Spaziergang, die das anbieten, dass sie auch für, gerade für junge Menschen, für Teenager auch so Kleidertauschpartys organisieren und so Sachen machen, um ein bisschen auch dieses Gefühl für was halt Fast Fashion bedeutet, was dieser ganze Konsum dahinter bedeutet und auch dieses die Idee davon, man kann auch Sachen teilen und man kann das weitervergeben und machen da wirklich auch Events draus, was ich halt auch eine coole Sache finde. Nein, was ich halt damit sagen wollte, ist ja dass es wirklich viele Möglichkeiten gibt und dass es wirklich auch viele Schritte gibt und sehr viele Organisationen gibt, die sich auf vielen Leveln halt oder unterschiedlichen Ebenen damit auseinandersetzen. Von Bildung, von sehr praxisnahen Sachen, was du auch meinst, wie Foodsharing und so weiter, ähm, gibt es ja so viele Schritte. Man muss sie teilweise, wenn ich gerade im Themenfeld von Klimawandel, von Umweltschutzsuche, da muss ich teilweise immer noch ein bisschen suchen. Ja, es gibt diese Datenbanken und ja, es gibt auch viel im Bereich Ehrenamt, aber oft ist es halt noch sehr stark dieser soziale Aktivismus in dem Sinne, dass man natürlich gerade Zeitgeber, Zeitschenker wird, dass man Kinder bei den Hausaufgaben betreut, Bastelabende macht oder ältere Leute betreut oder auch gerade bei Sprachproblemen so Sachen halt ein bisschen betreut. Das ist halt das, was in meiner Gegend, in der ich jetzt lebe, sehr stark gefragt ist. Das frustriert mich ein bisschen. Da bin ich dann der Mensch, der sich dann schon manchmal fragt, wo suche ich dann halt weiter? Und dann ist oft auch die Frage, was ich halt bei mir feststelle, und da komme ich vielleicht doch auf den Punkt, dass ich dein, deinen Menschen scheu oder auch dass da aktiv zu werden auch nachvollziehen kann. Ich habe schon eigentlich dieses große Interesse da bei mir, auch in lokalen Gruppe, egal erstmal welche oder in welcher Form auch beizutreten und auch wirklich die Zeit dafür bewusster zu investieren und auch dafür die Message somit auch zu verbreiten, zu sagen, indem ich bin Teil von so einer Gruppe. Aber mir fällt es auch sehr schwer, manchmal auch zu so Treffen zu gehen, wenn ich mir denke, oh boah, die kennen sich ja alle schon, jetzt komme ich dazu. Und da muss ich auch offen sagen, hält mich das manchmal auch schon ab, zu sagen, jetzt überhaupt dahin zu gehen, weil ich dann einfach auch diese Scheu habe, oh, jetzt muss ich mich dahin stellen, jetzt gucken mich alle an. Manchmal, ich fühle mich einfach an vielen von diesen Themen auch noch so unwissend oder habe so viel Halbwissen und mache es ja auch noch nicht, noch nicht mal selber richtig in meinem Leben oder mache noch in Anführungsstrichen genug Fehler, dass ich mich manchmal gar nicht traue, so bewusst zu positionieren bei irgend sowas, was ich mir aber selber halt wünschen würde. Und das ist vielleicht auch meine große Hürde noch, die ich mir in meiner Vision für ein gutes Morgen vielleicht als Aufgabe für das nächste Jahr mitgeben könnte, zu sagen, mich mal zu trauen und einfach da das Gesicht zu zeigen.
0: Mhm. Aber ich meine... Man muss ja nicht unbedingt immer irgendwie aktivismusmäßig oder in jetzt in jetzt einem ähm, regelmäßigen großen ja. Ehrenamt irgendwie unterwegs zu sein, um den Bogen zu schlagen zu den äh, kleinen Taten. Mhm. Und da gibt es ja inzwischen auch einige Sachen, die tatsächlich auch ganz populär werden. Also es gibt ja zum Beispiel, findet man sicherlich auch irgendwie auf ähm, Instagram oder Twitter oder wo auch immer, Accounts zu dieses One Piece a Day zum Beispiel. Was einfach nur beinhaltet, dass man als einzelner Mensch jeden Tag ein Stück Müll von der Straße aufhebt ja. und entsprechend entsorgt. Das klingt total umsetzbar, ist wirklich ein winziges, also ich meine, wie lange dauert das? Zwei Sekunden pro Tag oder sowas. Aber wenn du halt überlegst, dass das dann auf ein Jahr gerechnet 365, vielleicht sogar 66 ähm, Stücke Müll sind, dann auf zehn Jahre gerechnet und wenn das nicht nur du als einzelne Person machst, dann macht das einen riesigen Unterschied. Und ich finde auch gerade, was du gerade gesagt hattest,
1: ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie du es formuliert hattest, aber ich weiß, dass ich gerade dachte, ja, das stimmt ja auf jeden Fall. Erstens geht es ja darum, sich selber manchmal zu fragen, was kann ich halt machen, was sind die Kleinigkeiten und wie sagt ein Stück Müll aufzuheben, wenn ich gerade auf den Tag, äh, auf dem Weg zur Arbeit bin oder auf dem Weg in den Supermarkt bin. Ich glaube, uns allen begegnet oft genug Müll oder am Bahnhof, wenn ich gerade auf meinen Zug warte und es liegt irgendwas rum, das halt mitzunehmen. Ich glaube, das sind Sachen, die wir einfach so bewusst im Alltag machen können, ohne dass sie uns gefühlt Zeit abzapfen oder Geld abzapfen. Das sind einfach diese kleinen Dinge, die wir finden können und die wir manchmal, halt, glaube ich, suchen müssen, vielleicht auch drauf gestoßen werden müssen, weil, wie du schon meintest, es gibt diese Accounts bei Twitter, Instagram und man muss sie vielleicht im ersten Schritt bewusst suchen, aber ich glaube, man kann sehr stark inspiriert werden von diesen kleinen Sachen, auch wenn ich selber zugeben muss, dass ich mich doch oft auch frage, boah, wo kann ich gerade bei den kleinen Sachen anfangen? Ich habe das Gefühl, das sind
0: tausend Baustellen, wo man die kleinen Sachen anfangen könnte und dann werden sie wieder tausend große Sachen. Ich glaube, da ist es halt wichtig wie immer, dass man sich erstmal eine Sache nimmt und nicht irgendwie direkt mit 30 Schritten anfangen will, ja. sondern sich irgendwie eine Sache aussucht. Also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel irgendwie Müll aufsammeln, kann ich mich noch nicht zu überwinden, ich gucke mal weiter, dann, finde ich, gehört auch zu den kleinen ähm, Sachen sowas wie eine Strecke, die vielleicht nicht allzu lang ist, die ich sonst irgendwie mit dem Auto gefahren wäre oder sowas, die laufe ich heute einfach mal, nehme ich mir zwei ja. Stunden und laufe hin und zurück, macht vielleicht noch einen Spaziergang draus, der auch gut für die Gesundheit ist. Klar. Und das Wetter ist vielleicht auch noch ganz gut. Und dann habe ich vielleicht, keine Ahnung, nur einen halben Liter Sprit gespart oder sowas. Aber ich habe halt einfach mal was ganz anderes daraus gemacht. Oder was ich auch ein großes Thema finde, ist halt Fehlkäufe ähm, weiterzugeben oder zu verschenken oder sowas, statt sie wegzuwerfen. Also als Beispiel, ich habe diese Woche, war auch bei Foodsharing bei einer Privatperson etwas abgeholt, weil die es eben äh, online gestellt hat, dass sie so eine Tube Mayonnaise übrig hatte. Ja, ja. Und dann hat sie gesagt, ja, ich will jetzt ähm, mich vegan ernähren und die war halt noch übrig, die hätte ich jetzt so schnell nicht aufgebraucht bekommen, deswegen habe ich sie eingestellt. Und dann habe ich gesagt, dass ich das total super finde, weil es ist ja auch Aufwand, davon ein Foto zu machen, das irgendwo hochzuladen, das einzustellen, dann mit jemandem abzumachen, wann kann das ähm, abgeholt werden und so weiter, für irgendwie eine Tube Mayo, die wahrscheinlich im Discounter, ich habe keine Ahnung, was das kostet, 70 Cent oder sowas, also wahrscheinlich unter einem Euro kostet. Das wäre wahrscheinlich auch super schnell in der Tonne gelandet. Ja. Aber so wird es wenigstens noch aufgebraucht. Also das hat einen totalen Sinn, auch wenn es vielleicht erstmal Mehrwert war. Das finde ich auch eine kleine Tat, die aber großen, eine große Vorbildfunktion hat einfach.
1: Gerade auch so Sachen da einstellen. Also ich selber finde das manchmal doch sehr nervig aufwendig. Aber ja, diesen Schritt zu gehen, ist dann für mich gar nicht mehr so eine kleine Tat, weil doch eigentlich ja. schon ein... Zeit und auch ein bisschen Motivation und Muse auch da einfach investiert wird. Und das ist ja, finde ich, schon sehr, sehr viel wert. Ich finde auch zum Thema, was du vorhin meintest, auch mit Kaufen oder Fehlkäufe oder allgemein. Ich finde auch schon selber, wenn man irgendwo ist, sich, so, sich ernsthaft zu fragen, brauche ich das wirklich? Für was brauche ich das? Warum denke ich, dass ich das brauche? Also all die Themen, die wir auch in den Folgen vorher schon angesprochen haben, auch sich wirklich damit auseinanderzusetzen, auch das ist ja gefühlt ein großes Thema, aber auch schon die erste kleine Tat und sich auch selbst daran zu erinnern, auf was man achten sollte und wo, worauf man achten kann. Ich meine, damit fängt es ja auch schon an, einfach dieses Bewusst Bewusstsein konstant in den Alltag zu
0: integrieren. Auf jeden Fall. Das ist im Prinzip auch kein äh, kleiner Schritt, sondern das hat einen äh, unglaublichen Impact. Ja. Auch ja. was wahrscheinlich was, was ein Prozess ist und was einen für eine ganze Zeit begleitet und begleitet. Von dem, was du vorhin gesagt hast, ähm, ich mag diesen Spruch, den man wahrscheinlich auch schon tausendmal gehört hat, zumindest in meiner Blase ähm, begegnet er mir immer wieder, ist dieses, ähm, dass jeder Kassenzettel einfach wie ein Wahlschein ist. Also ja. beim Konsumieren, wenn wir das bewusst machen, dann sprechen wir uns dafür aus, wie wir uns die Welt vorstellen oder wie wir sie gerne hätten. Das heißt, wenn wir nur Fleisch und Palmöl und alles in Plastik verpackt und so weiter und so fort kaufen, ist das ein eindeutiges Statement, genauso wie wenn wir alles unverpackt kaufen, äh, regional, saisonal, Fleisch reduziert auf jeden Fall, dann ist das auch ein Statement dafür, wie denn mein Morgen aussehen soll und wie ich es mir wünsche, wie die ja. Welt aussehen soll. Ja. Und das mag eine kleine Tat sein, dass ich auf die Treibhaustomate verzichtet habe, aber es kann eben doch einen großen Unterschied machen. Ein wichtigen Punkt, den, den ich da gerade einfach nur dachte, ist halt, wir selber können uns
1: auch einfach nicht mehr diese Verantwortung dafür absprechen. Ich glaube, man kann dazu neigen zu sagen, betrifft mich hier alles nicht und so. Und ja, was hat das für mit mir alles zu tun? So ein Thema, die wir ja auch in der Folge davor schon alle hatten. Trotzdem ist auch die Frage, ja, ich habe eine Verantwortung. Und mit meinen Entscheidungen treffe ich auch eine, eine größere Entscheidung irgendwie. Manchmal vielleicht auch unbewusst, vielleicht auch sehr bewusst, je nachdem, wie ich dazu stehe oder welche Wichtigkeit das für mich hat. Aber jede Entscheidung ist einfach eine Entscheidung auch für das größere Ganze und für dieses gute diesen guten Morgen. Und ich glaube, das ist halt ein wichtiger Moment, dass halt bei all diesen kleinen, großen Taten, bei all den Aktivitäten, die man macht, für die Sachen, die man sich einsetzt, für selbst die Diskussion, die man auch mal anregt, auch das kann, finde ich, eine kleine Tat sein. Auch wenn man sich darüber streiten möchte oder diskutieren kann, wie weit man Leute darauf hinweisen kann, aber man kann... Die Diskussion anfangen. Man kann Leuten auch Informationen teilen. Ich finde selbst, wir alle haben in irgendeiner Form Social Media Accounts. Und wie oft sehen wir Sachen, ich finde, die einfach auch die würdig dafür sind, geteilt zu werden und auch das zu machen und damit Leute auch ein bisschen ihren Informationskreis zu erweitern. Weil es gibt bestimmt genug, jeder von uns hat so seinen, seinen kleinen Kreis um sich herum, seine kleine Blase, wie du es gerade nanntest. Und das sind Sachen, die man manchmal durch Zufall sind, die entstanden, durch Accounts, die man irgendwie gefunden hat, jetzt zum Beispiel bei Instagram. Und andere haben überraschenderweise, was mich immer wieder fasziniert, und es klingt eigentlich ein bisschen dumm, aber ich bin eigentlich immer wieder überrascht davon, wie krass anders diese Blase bei anderen Leuten aussehen kann. Mhm. Und das ist ja auch schon eine kleine Tat zu zeigen. ich teile was aus meiner Blase, was ich halt inspirierend und gut fand. Und auch das ist ein kleiner Schritt, weil manchmal sieht man ein Bild, manchmal liest man ein Zitat, manchmal sieht man ein Video und man kann und es kann das ganze Leben und den ganzen Menschen verändern. Also man sollte niemals diese kleinen Dinge, die so minimal wirken und so bedeutungslos wirken, unterschätzen, weil ich glaube, so oft viel mehr Bedeutung zusammenhängt und man ja nie weiß, was eine kleine Tat verändern kann. Vielleicht auch nur an einem anderen Menschen oder
0: vielleicht auch nur an einem kleinen Ort. Was für ein wunderschönes Schlusswort. Ja, ich glaube, jetzt haben wir schon einiges genannt und äh, schön geworben für die kleinen Taten, die es so gibt und quasi, dass jeder Schritt zählt. Ähm, ich bin mir sicher, auf unserem Instagram-Account at Morgen, folgt uns, wenn ihr das noch nicht macht, werden wir immer mal wieder auch kleine Taten und Ideen für kleine Taten posten und vielleicht auch mal für was Größere, und wir sind natürlich auch gespannt, ob ihr noch Ideen habt für kleine Taten oder für Projekte, wo es sich lohnt, sich zu ähm, engagieren. Ob sie jetzt irgendwie regional sind oder ob sie irgendwie deutschlandweit verteilt sind, ist da erstmal egal. Wir sind gespannt auf Rückmeldungen und weitere Ideen. Inspiriert euch einfach gegenseitig und uns mit. Wir sind da ganz gespannt. Und dann sage ich auch schon Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.